0: Está no ar, fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o número de acidentes com energia elétrica no Brasil. E uma referência nesse tema é o anuário publicado pela Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. E conosco hoje está aqui o diretor executivo da Abracopel, o engenheiro Edson Martins. Edson, tudo bem?
1: Tudo bom, Alberto. Tão bom, ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
0: Edson, todo ano, há muito tempo, a Abracopel produz um anuário sobre, especialmente, né, as mortes ocorridas com o uso errado, com os acidentes que acontecem com energia elétrica mas parece que a coisa não muda muito, né? Com todo o trabalho que se tem de conscientização, parece que as pessoas demoram um pouco a entender os riscos, né?
1: Pois é, Converso, infelizmente, os números, apesar do ano de 2020 ter registrado uma pequena queda né, no número total de acidentes, as pessoas ainda continuam sofrendo acidente e indo a óbito por eletricidade. Parece que as pessoas não, é, ainda não compreendem que a eletricidade oferece uma série de riscos e, se não for respeitada, elas podem levar à morte. Né? Então, infelizmente, ainda as pessoas precisam aprender aí.
0: E, Edson, o que eu acho interessante no anuário é que ele mostra não só o número total, mas ele estuda, né? ele analisa, ele é, é, dá minúcias sobre esses números que são apurados pela Bracopel mostrando coisas interessantes, como por exemplo, faixa de idade em que acontece mais acidente com energia elétrica. A gente imagina, normalmente você está falando acidente com energia elétrica, logo aparece assim, ah, uma criança, uma pessoa despreparada, uma pessoa desavisada, mas pelo anuário a gente vê que a faixa etária em que acontecem quase 70% dos acidentes é a faixa entre 21 e 50 anos.
1: Exato. Então, é, é, é infelizmente, apesar de ter vários acidentes, como você falou, com crianças, inclusive, isso é uma preocupação que a gente tem porque é, não está se, se dando a vida é, importância para a segurança das crianças. né? A faixa etária economicamente ativa é a que mais sofre acidentes, né? porque explicar isso é meio complicado porque você vai dizer, ah, tá, como é que você faz isso? É o pessoal que mais se aventura a mexer com a eletricidade sem conhecimento, né? infelizmente é, ou mesmo conhecendo, como é o caso de alguns profissionais, então ou, você falou dos dados, o anuário ele traz aí, é, acidentes com mortes, por exemplo, com eletricistas, sejam eles de, de empresas ou de é, é, autônomos, e nós tivemos um número relativamente alto, nós tivemos acho que 64 mortes no ano passado somando os dois profissionais então é assim, é o pessoal que ou conhece e trabalha com descaso ou não conhece o risco e acaba se acidentando, infelizmente o número é alto mesmo e, e nós temos que mudar isso, é gente que tem consciência, não é gente inconsciente não.
0: Pois é, e eu estava vendo que por exemplo, 26% do total desses acidentes a, a, o anuário divide em 9 faixas etárias né? essa faixa de 31 a 40 anos 26% dos acidentes com morte acontecem nessa faixa. Quer dizer, é, é que gente é. que você espera que tenha bastante conhecimento é, e percepção Sim. do risco, né?
1: Pois é, então, e, e na verdade, tá, é, é, hoje o mundo é, ab, é abundante de informações, né? E essa faixa etária é a faixa que está mais abrangida por informações, né? Então acaba é, é, ou vacilando ou achando que não vai acontecer com ele, que é o grande maioria né, que acontece, não vai acontecer comigo e aí acontece o acidente, né?
0: Pois é. eu estava vendo, assim, a, a, o, no anuário também, há uma definição das profissões em que acontecem a maioria das, dos acidentes, né? Uhum. E, pelo menos no caso residencial, a gente vê, assim, estudante, pedreiro e agricultor. Três faixas, Foi, eu, é. sinceramente, três profissões que eu não imaginei que tivesse. Quer uhum. dizer, o agricultor, eu imagino que pela distância até, uhum. mas pedreiro e estudante,
1: Pois é, então, o estudante, na verdade, ele é a relação, como a gente classifica todos os acidentes, por profissão, então quando são crianças, adolescentes eh, nós classificamos como estudantes quem não vem à a profissão, né, porque normalmente crianças e adolescentes não estão trabalhando, então nós classificamos como estudantes, então são pessoas, né, são crianças e adolescentes que acabam indo ao óbito e os pedreiros, os pedreiros eles são por incrível que pareça, vítimas de acidentes por, eu diria por desatenção ou por negligência porque a maioria deles sabe que próximo a uma rede aérea você tem uma rede de distribuição aérea você tem o risco. É, a maioria deles sabe que trabalhar com uma, uma extensão toda danificada, com fio exposto, ou ligar um fiozinho pendurado lá na chave, na chave faca, como o pessoal faz, é perigoso, mas continua fazendo, né? ou seja, não toma atitudes de mudar isso. Então, esse é um, é um ponto é, interessante né, da gente mostrar, porque os pedreiros, pintores, instaladores de fachada instalador de, de internet, eles são as principais vítimas, principalmente na rede aérea. A rede aérea hoje, né, a rede de distribuição aérea, é o maior maior número de acidentes que nós temos, mas o, 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 esses caras, essas, essas profissões, são as pessoas que mais se acidentam na rede. Então, na verdade, a rede está lá, ela é informada de, de, toda hora pelas distribuidoras de energia, mostrando que é perigoso, mas o pessoal se arrisca chegando perto. E aí acaba acontecendo o acidente
0: o pior é que aparece na, nos dados do anuário, que também entre os que mais se acidentam estão o instalador de todo e calha, quer dizer, já tem um componente metálico aí, né? ainda Sim. se aproxima da rede de energia, né?
1: Pois é, o instalador de toldo calha, o pintor que usa aqueles é, extensores metálicos, é, o pessoal na, da, da, da construção que acaba manuseando ferragens, né? São pessoas que acabam encostando na, na rede por uma desatenção, muitas vezes, porque sabe que está ali, sabe que está perto, sabe que tem que tomar cuidado, mas aí vacila e encosta. Muitas vezes nem precisa encostar, Humberto. Você estando próximo, chegando próximo, numa distância aí de 5, 10 centímetros, você já pode criar um arco elétrico ali. Esse arco elétrico energizar uma barra de ferro, por exemplo, ou uma calha e transferir essa energia para a pessoa, a pessoa pode morrer na hora. Nós estamos falando de 13.800 volts em cabos de energia no topo do poste, que mesmo que você tenha um mundo de, de resistências pelo caminho, você vai chegar na pessoa que está segurando a barra de ferro, por exemplo, a Calha, com 4, 5 mil volts. 4, 5 mil volts é absurdamente alto
0: para uma pessoa e vai a óbito rapidinho. Pois é, Edson. E eu... Eu, o que me chama a atenção também é aparecer instalador de TV a cabo que você tinha citado e gente de telefonia, quer dizer, pessoas que você imagina que conhecem porque já trabalham com isso, né? não diretamente com energia elétrica, mas com a proximidade da rede elétrica. Né? Pois
1: é, então, esse tipo de profissional ele, é, ele tem que ser orientado com os riscos. Né? Então, a própria NR10, que é a norma regulamentadora, da, número 10, que trata de serviços em eletricidade, ela diz que o pessoal que vai trabalhar na proximidade da energia, ele precisa ser orientado sobre os riscos. E o pessoal de telefonia e de internet, eles têm que ser orientados, eles têm por obrigação fazer os cursos, conhecer todos os riscos. Mas, de novo, né, acabam é, ignorando, eu acho, ou negligenciando às vezes o risco e chegando próximo à rede e sofrendo o um acidente.
0: E, Edson, tem muita gente que é, como a gente já conversou uma vez, que é curioso. Olha aquele poste, vê um fio sobreposto a outro, assim, cada um. Essa ordem é aleatória ou não? Você tem uma, uma distribuição definida? Tem. Então, a, a, apesar de ter a
1: distribuição, o Vale o alerta antes. Em nenhum dos fios há isenção de risco, ou seja, todos os fios que estão no poste, eles têm risco. Uns mais, outros menos. Somente quem tem conhecimento pode dizer, olha, esse aqui pode mexer porque não está é, energizado, esse aqui não pode. Então vamos lá. Os mais baixos, que é aquela quantidade enorme de fio que tem pendurado, são os, os cabos de telefonia e de TV a cabo. Então são os da primeira, subindo né de, de baixo para cima, então os mais baixos são esses. Os do meio são os que transmitem ou que distribuem a energia elétrica na baixa tensão que é, por exemplo, Brasília é 220 volts, São Paulo é 127 volts, algumas regiões de São Paulo, né? É, Nordeste tem 220 volts e assim por diante. Então, o 220, 380 que se fala muito, ou 127, 220, ele é transmitido nesses fios que estão na metade do poste, no meio do poste. E no topo do poste estão as tensões altas, que nós chamamos de média tensão, em função da, da normalização, e normalmente eles têm entre 11.500 e 13.800 volts, né? Algumas regiões, mesmo na área urbana, já transmitem 34.500 e assim vai subindo, né, isso em postes normais de área urbana. Então, as tensões são maiores, né, então quanto mais alto, mais perigoso você tem e as tensões de telefonia, como eu disse, vale o alerta, elas não são isentas de risco. Tem minimização? Tem, mas elas não são isentas. Elas podem sofrer uma série de problemas, inclusive uma queda de um cabo de alta e média tensão de 13.800 que tocar nela e deixar aquele cabo que você vai falar assim, ah, mas é um cabo de telefonia, cabo de telefonia não tem tensão, vai estar com 3.800 volts e você vai poder é, é, levar um choque absurdo. Então, não é isenção, mas eles são menos perigosos do que os que estão em cima.
0: Pois é, Edson, eu estava vendo também no anuário da Bracopel é, que entre as causas dos acidentes, sim, mais, mais prevalentes, são né? então, os fios partidos, os sem isolamento e eletrodoméstico, eletroeletrônico. É bastante complicado resolver isso, né, né, Porque as pessoas não têm muito o costume de olhar o fio, né? Eles normalmente percebem a tomada, mas não tomam cuidado. Você estava falando até que às vezes o profissional já trabalha com fio partido, né?
1: Pois é, então. É, esse, quando a gente fala em fio partido, você tem algumas situações, uma delas é a extensão, a própria extensão que, com o advento do número, número de de equipamentos hoje. E ainda com a história do home office, todo mundo foi para casa com seus computadores, seus telefones celulares, precisando trabalhar o dia inteiro, é, ou fazendo aula. Então, antes você tinha um computador onde se trabalhava no final da noite, ou se assistia um vídeo, ou se fazia um exercício ou outro. E hoje você tem três, quatro pessoas em casa, cada um com seu computador, né? Então, cada um com a sua tomada ligada, mais o seu celular porque precisa trabalhar. Então, você tem seis, sete tomadas ligadas ao mesmo tempo, né? E essa preocupação assim, o pessoal não tinha tomado o suficiente, puxa uma extensão. Essa extensão, ela passa pelo corredor, ela passa pelo, por baixo de um tapete, ela passa por algum lugar, e aí o pessoal vai passando e pisando, vai passando e pisando. Ela vai romper o isolamento, daqui a pouco ela fica falha. Né? E aí, a hora que ela tiver falhado, tiver um isolamento ruim, pisou nele, já era. Né? Choque, é. normalmente fatal. Os profissionais também usam extensão numa casa ou numa, numa obra... É, depois enrola de qualquer jeito, joga na caixa de ferramenta, joga um monte de ferramenta em cima, depois tira ele de novo, aquilo lá vai rompendo o isolamento e coloca, né? Então, todos esses, é, é, em relação à extensão, esse é um grande problema. Mas você tem também aquela tomadinha que tá soltou a tampinha e que está o fio solto, que você fala, ah, depois eu troco, depois eu troco, e vai ficando até a hora que você vai precisar ligar um, um carregador de celular, por exemplo, um num ambiente um pouco mais escuro, numa noite, e você acaba encostando naquele fio e levando choque. Então, esses são os principais problemas que a gente encontra hoje na instalação. E os eletrodomésticos, é, já se tem outra oportunidade, a máquina de lavar roupa, ela acaba sendo um dos grandes vilões hoje, porque ela está numa área molhada, ela está numa... numa... Uma instalação onde ela é toda metálica e normalmente as pessoas estão ali descalças. E, e o que acontece? De novo, você não tem a tomada suficiente, você puxa uma extensão que passa por dentro da. É, é, sai da, da sala daqui, é, ligado para uma janela, um basculante que o pessoal fecha e abre, que vai mordendo o cabo, e esse fio acaba sendo, a, a caça ali fica energizada por uma, uma determinada forma, e aí a pessoa encosta nela, vira o caminho para a terra da eletricidade, e naturalmente o choque elétrico acaba levando a óbito, né? Então. São situações aí, em geral, mas não só. Mas a máquina da barropa, a geladeira, micro-ondas e outras coisas são vitimando pessoas, infelizmente.
0: E Edson, o que eu achei interessante também no anuário da Bracopel foi a estimativa entre casos conhecidos e, e o espaço que tem para subnotificação e, e o número que fecha, que fecha no final é que chama atenção. Quer dizer, você tem por dia no Brasil quase seis mortes por causa de, é, de choque elétrico, né? Ou uso inapropriado da rede elétrica, né?
1: Pois é, então, essa é, é uma estimativa que nós temos, né que a gente trabalha com essa subnotificação de cerca de 30%. Então, hoje, os, os valores que a gente tem é algo em torno de 30%, 30%, 33%, um terço. E até, inclusive, o Anuário traz uma, uma comparação que nós fizemos. É, um artigo que nós vimos nós lemos do, do I3A nos Estados Unidos, ele mostrava que a Índia ela tem 22 mortes por choque elétrico por dia. Né, e aí a gente fez uma... Uma avaliação, né? Pô, a Índia tem 22 pessoas que morrem por dia, absurdo, né? E aí nós fizemos essa comparação, quando você faz de mortes por milhão de pessoas, ainda tem mais de um bilhão de pessoas, né? É, nós fizemos o cálculo e comparamos com o Brasil. O Brasil tem quase o dobro de acidentes de choque elétrico do que a própria Índia, né? Então, esse é um número que assusta muito. E você falou, cerca de seis pessoas acabam perdendo a vida por dia no Brasil, seja com choque elétrico, seja com incêndios ou outras condições. Então é, é assustador.
0: E Edson, essa realidade eu acho que só muda a partir da conscientização das crianças, não é não? Porque a gente vê pois. os adultos continuam fazendo bobagem.
1: Pois é, é uma coisa interessante, né? Eu sempre comparo, né? a gente que já tem um pouco mais de idade, eu comparo com a história do cinto de segurança, né? O cinto de segurança, no final dos do anos, anos 80, 1980, ele passou a ser obrigatório, e aí a gente não tinha muito hábito de andar com cinto de segurança, né? E tudo. E aí, a partir do momento que passou a ser obrigatório, você, a, a, a imposição e a punição passou a a fazer as pessoas utilizarem e hoje é comum você entrar no carro e automaticamente colocar o cinto de segurança, né? Você não, isso, ou seja, isso virou um hábito, isso virou uma consciência, você até faz sabendo que você não usar é um risco, né? Mas você hoje virou um hábito. Então, começamos lá atrás. E a garotada, ou seja, a geração que está hoje aqui, já está com seus 30 e poucos anos, é uma geração que não sabe entrar num carro sem usar cinto de segurança. Né? Então, criar essa base lá atrás, a gente começou lá atrás também com essa garotada no cinto de segurança, criar essa base é, a partir da garotada, você tem pessoas, cidadãos conscientes, que vão tratar a eletricidade de uma forma mais segura. Né? Então, é importantíssimo. A Bracopel tem um projeto que chama-se Concurso Nacional de Redação, Desenho e Vídeo da Abracopel né? e que incentiva as escolas, os professores e os alunos a desenvolverem o tema segurança com a eletricidade. A ideia é que a gente vá plantando essa semente para que daqui a alguns anos nós tenhamos cidadãos conscientes sobre a segurança com a eletricidade.
0: Está ótimo. Eu... Queria agradecer ao engenheiro Edson Martins, que é diretor executivo da Bracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, que conversou conosco hoje sobre esses dados, esses números de mortes no Brasil por choque elétrico. Muito obrigado, Edson. Obrigado a vocês e até a próxima oportunidade.